0: Você está ouvindo o programa Semeando Paz e Vida. E nesse momento, com a palavra, você ficou aí com esse louvor, com esta canção. Eu quero falar com você a respeito do convite que Jesus faz para cada um de nós todos os dias. E aqui eu não falo apenas... Daquele convite que você recebeu na igreja, talvez um dia. Ou de repente você que nos ouve, nunca passou ainda por esse momento. Mas eu não falo daquele convite aonde você ergueu a tua mão. E permitiu que Jesus entrasse no teu coração, na tua vida. Nos teus dias, permeasse a sua história. Aquele dia talvez tenha sido um dia muito especial na sua vida. Ou talvez tenha se perdido aí entre tantos outros dias que você viveu. Mas, muito mais do que isso, eu quero falar com você pra, a respeito de um convite diário que Jesus nos faz. Porque lá em Mateus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ali no capítulo 14, entre os versos 22 e os versos 33 eu não, não quero ler porque é, uma, é um trecho bastante extenso. Mas você pode tomar nota e ler aí com calma, com paciência quando você tiver um tempo. Mas é o trecho que relata, é a passagem que relata quando Jesus ele caminha por sobre as águas. É uma passagem onde Jesus ele orienta aos seus discípulos que, os que o acompanhava a irem antes dele para outra margem daquele lago, a terra de Genezaré que estava do outro lado daquele lago. Muitos chamam de Mar da Galiléia, é assim que muitos conhecem, é um dos nomes daquela porção de água, mas a verdade é que não é um mar, se trata de um lago. É uma porção de água com terra por todos os lados É um lago E Jesus manda que os seus discípulos atravessem o lago E para que eles fossem até a terra de Genezaré Que se encontrava do outro lado Enquanto ele, Jesus, se despedia daquela multidão que o acompanhava Que o assistia ministrar, pregar a palavra, anunciar o reino as multidões, elas sempre seguiam Jesus, seja por fé, outros seguiam Jesus por curiosidade, outros porque esperavam desmascarar Jesus, porque criam que ele era um impostor e queriam entregá-lo para ser julgado. Enfim, tinha gente de todo tipo seguindo a Jesus dentro daquela multidão. E Jesus era um homem simples, que conversava Que atendia a todos que o procuravam Que iam até ele Prova disso é o fato Da multiplicação dos pães que ocorreu Quando ele não mandou aquele povo embora Com fome Ele não dispensou ninguém Sem que todos estivessem devidamente alimentados E depois de atender aquela multidão Jesus ele ainda foi orar Jesus ainda foi falar em seu particular com o Pai. E os discípulos então eles entram naquela embarcação e começam a atravessar uma porção de água que até hoje é conhecida, como eu disse, como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, mas que na verdade é um lago, é um lago grande, por isso chamado muitas vezes de mar, porque é um lago muito grande, é um lago grande, profundo. E a cidade de Tiberíades ainda hoje fica. As margens desse lago Essa cidade chamada Tiberídes Em homenagem a um imperador romano Chamado Tibério César E então, enquanto aqueles discípulos estão atravessando O mar da Galileia Uma tempestade muito grande vem sobre eles Você conhece a história Já era de madrugada E mesmo sendo um lago Ondas começaram a se formar e balançavam aquele barco de um lado para o outro Onde aqueles discípulos se encontravam Apenas eles, sem a presença de Jesus E então no meio daquela tempestade, no meio daquela agitação, no meio de tanto nervosismo No meio do medo daquele barquinho afundar naquele lago tão grande, tão profundo Eles avistam alguém caminhando, andando sobre as águas agitadas do mar da Galileia caminhando na direção deles e eles acham então, olham um para o outro desesperados e além de tudo aquilo que estava acontecendo, meio todo aquele risco, todo aquele medo, todo aquele pânico, eles ainda acham que aquele que vinha na direção deles era um fantasma e mesmo Jesus naquele momento falando que era ele, era Jesus, Pedro Quis tirar a prova dizendo, se és o mestre, me faça ir te encontrar andando por sobre as águas. E aqui começamos a entrar naquilo que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Então Jesus olha para Pedro e faz o convite. Vem, está lá no verso 29, vem. Pedro põe, então, uma perna para fora do barco. Meio que como pisando de leve, testando aquela água para ver se ele ia conseguir pisar naquela água, andar sobre aquela água, como se ele estivesse andando em terra seca. Pedro começa a pisar devagar para ver se não iria afundar. E Pedro, vale um parênteses aqui, Pedro, mesmo na presença do mestre, ele ainda estava preso, emocionalmente a aquele barco. Porque o medo é uma emoção que nos impede de ver o livramento que nós tanto precisamos quando ele está vindo ao nosso encontro. Por que que eu te digo isso? Porque Pedro, mesmo sendo um pescador, mesmo sendo um homem do mar, estava entre aqueles discípulos assustados por conta ...dos ventos... ...por conta das ondas... ...por conta daquelas águas agitadas... ...do mar da Galileia ...em meio a toda aquela tempestade... ...e aquele barco... ...eles pensavam... ...que a qualquer momento poderia afundar... ...então racionalmente pensando... ...Pedro precisaria... ...se livrar daquele barco... ...porque aquele barco seria o que iria afundar... ...e aquele barco afundando... Todos os que estivessem dentro do barco afundariam junto com ele. Mas ele estava tão preso emocionalmente ao seu problema. Tão preso emocionalmente àquele barco. Que quando o livramento estava chegando. Quando Jesus estava vindo em sua direção ao seu encontro. O medo impediu que Pedro enxergasse a salvação chegando. Que Pedro Enxergasse o mestre vindo em sua direção E mesmo com o barco prestes a afundar Pedro irracionalmente Porque ele não estava pensando com clareza Achava que estaria seguro naquele barco E quantas pessoas ainda hoje em dia Acham que estão em segurança Dentro do seu próprio barquinho Quantas pessoas estão agindo hoje em dia, exatamente como Pedro agiu. Pedro, um homem fortemente influenciado pelas emoções. E nós, ainda hoje, quando deixamos nos dominar pelas nossas emoções, quando deixamos nos influenciar pelo medo, nós nos agarramos... Aquilo que aparentemente representa alguma segurança Mesmo que esse, essa pequena segurança seja um barquinho minúsculo Em meio a uma grande tempestade na sua vida Qual é o nosso barquinho? Qual é o barquinho no qual a gente tem se agarrado Dia após dia como sendo uma tábua de salvação E nem sequer a gente nota que Jesus está nos fazendo um convite tão especial, falando para nós. Vem, desce desse barquinho que está prestes a afundar, abandona tudo aquilo que parece que te traz uma falsa sensação de segurança. Jesus convida, vem. Essa passagem mostra como o ser humano se comporta desde a época dos discípulos até hoje. Nós passamos por dificuldades Nós enfrentamos tempestades na nossa vida Nós enfrentamos situações Em que nós achamos que o nosso barco da vida Vai virar, vai afundar Nós achamos que as ondas do mar da vida Vão nos engolir E mesmo conhecendo o doce Mestre Jesus Mesmo sabendo que só ele pode acalmar a nossa tempestade, a gente prefere acreditar e sentir medo do sopro do vento. A gente prefere temer o barulho das ondas e agarramos com toda a nossa força no nosso barquinho tão frágil em meio a uma tempestade da vida. E que barquinho é esse? Esse barquinho frágil, ao qual muita gente prefere se agarrar do que ouvir o chamado, o convite do Mestre Jesus. Esse barquinho frágil é o dinheiro. Esse barquinho frágil são os amigos que muitas vezes, por mais bem intencionados que eles sejam, Nada podem fazer para nos ajudar em certas situações que nós vivemos. Esse barquinho frágil é a nossa família. Mesma coisa, por mais bem-intencionados e por mais amor que eles tenham por nós, em certas situações, nós nos vemos lutando sozinhos, porque ninguém pode fazer nada nessa situação. Nós nos agarramos ao frágil barquinho da medicina, é lícita, que você deve recorrer, você deve procurar o um médico, você deve tomar os seus remédios você deve passar por aquela cirurgia que o médico recomendou sim, a medicina faz parte dos milagres que nós vivenciamos no nosso dia a dia porque nem sempre o milagre que você precisa, vai vir de forma espetacular de forma mirabolante Muitas vezes o milagre que você precisa está no milagre da inteligência que Deus concedeu ao homem Mas muitas vezes a medicina se revela um barquinho frágil no qual nós nos agarramos Porque chega um momento em que nós encontramos os limites da medicina Aonde caminhamos em um terreno, aonde a medicina fala Olha, a partir daqui é você e Deus, porque o que poderia ser feito já foi feito nos agarramos ao barquinho frágil da nossa própria força, da nossa própria inteligência, da nossa própria capacidade, nos esquecendo que nós não podemos ir a lugar nenhum se o mestre não acalmar as tempestades da nossa vida e não cuidar do nosso coração. Tem hora que nós precisamos parar e ouvir a voz do mestre que diz vem 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 andar sobre as águas turbulentas da tua vida comigo vem receber do sobrenatural de Deus e quando você ouve a voz dele você pode ter certeza que você está habilitado não pela tua própria capacidade mas habilitado pelo poder dele que hoje habita dentro de você você está habilitado a andar sobre as águas, andar sobre os problemas, andar sobre o impossível. Você vai pisar nas águas e elas vão te sustentar como se elas fossem feitas de concreto. Quando Jesus é quem te chama para fora do barco, não existe água que te faça afundar. Não existe tempestade que possa te engolir. Não existe vento que possa te parar. Ouça a voz de Jesus O barco não vai te salvar O dinheiro não vai te salvar A inteligência não vai te salvar Os diplomas não vão te salvar Os contatos não vão te salvar A tua salvação está naquele que te chama E diz, vem Vem comigo Porque por mais que tudo isso seja lícito Por mais que tudo isso seja bom Existem momentos onde o chamado dele, dizendo vem, é a única coisa que pode nos salvar. Pedro então coloca a segunda perna para fora do barco. Até então ele estava tateando com o pé, vendo se aquela água poderia ou não sustentá-lo de pé. Então ele coloca a segunda perna, ele já está com as duas pernas para fora do barco. E começa a andar, e começa a caminhar, e começa a ir em direção ao Mestre Jesus. Ele sente que a superfície daquelas águas estava firme, ele começa a ir em direção ao Mestre. A fé, a fé, foi o que transformou aquelas águas em um caminho seguro para Pedro. A fé é a nossa resposta. A fé. É a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova daquilo que nós esperamos em Deus. Mas quando Pedro deixa a fé de lado... Para de enxergar com os olhos da fé... E começa a olhar com os olhos carnais... Para todas as circunstâncias que estavam ao seu redor... Que falavam conta. O vento forte falando contra. As ondas falando contra a fé. Ele começa então a afundar. Isso vale de lição para todos nós. Quando nós tiramos os olhos do mestre. Quando nós optamos por deixar de enxergar com olhos espirituais aquela situação que nós estamos vivendo. E queremos olhar ao nosso redor com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, para as nossas condições, para nossa capacidade, para nossa habilidade, muitas vezes nós afundamos, porque nós nos esquecemos que aquele que nos habilita, nos habilita com o poder sobrenatural, então não está na tua força, não está na tua capacidade, não está na força do teu braço, sair vitorioso do outro lado deste problema que você está vivendo hoje, dessa tempestade que você está atravessando hoje. O que vai fazer você sair vitorioso, caminhando e dando glória a Deus do outro lado? É o poder de Deus que habita dentro de você pela graça de Jesus Cristo. A circunstância pode dizer que tudo está perdido. Mas a fé nos lembra que existe solução. A crise pode te dizer que a falência está próxima. Mas a fé te mostra qual estratégia usar para prosperar ainda mais em meio à crise. É assim. É assim, a fé nos mostra um caminho, nos abre um caminho aonde não tem caminho. A fé nos faz caminhar em lugares onde aqueles que optam por caminhar sem o auxílio da fé, afundam. A fé é quem nos mostra a saída em tempo onde os olhos naturais dizem que não existe mais jeito, não tem mais solução. A circunstância dizia que a filha de Jairo estava morta. A fé disse que ela dormia. A circunstância dizia que Lázaro já estava morto há quatro dias, cheirando mal. A fé disse que Lázaro poderia se levantar e vir caminhando para fora do seu túmulo. A fé. Essa mesma fé que habita dentro de você hoje, ela é tão poderosa que Jesus, quando ele chama Lázaro à vida novamente, ele precisou ser específico, ele precisou chamar Lázaro pelo nome, ele falou, Lázaro vem para fora, porque a fé é tão poderosa, mas tão poderosa, que se ele falasse apenas, sai para fora, Todos os mortos que estavam enterrados naquela caverna se levantariam e saíram, sairiam andando Por isso ele chamou Lázaro Porque especificamente o milagre era para Lázaro Mas se Jesus através da fé fizesse um chamado Sai para fora morto Todos os mortos se levantariam daquele lugar e sairiam para fora Tamanha é o poder da fé então mantenha o seu foco em Jesus e abandone a falsa segurança do seu barquinho. Ele te chama e diz, vem. Saiba reconhecer de onde vem a sua resposta. Saiba entender de onde vem a sua salvação. Muitas vezes aquilo que parece que vai te proteger, na realidade, só está impedindo o milagre de acontecer atrasando o poder dele na sua vida porque lá em Efésios 3 versos 20 e 21 diz assim, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todo sempre amém é ele quem opera para fazer abundantemente mais segundo o poder que já opera dentro de nós não por mérito nosso não por merecimento próprio mas pela graça de Jesus, através do sacrifício dele na cruz, ele deu poder, através da fé, para que nós pisássemos serpentes e escorpiões, para que se nós bebêssemos algo mortífero, não nos fizesse dano algum, para que nós fizéssemos sinais e maravilhas, iguais e maiores às que ele operou aqui nessa terra, ou seja, ele deixou o poder, para que você vencesse, para que você triunfasse sobre todas as situações que tentam te impedir de avançar, que tentam te impedir de viver, que tentam te impedir de caminhar com o Mestre. Receba esta palavra na tua vida, na tua casa e no teu coração. E vá ao encontro dEle, porque Ele te protege. Ele te salva da tempestade. Ele tem o livramento que você precisa. Mantenha a sua esperança. Mantenha o seu olhar fixo nele. E assim como Pedro, você vai andar sobre as águas. Porque hoje o poder de Deus habita dentro de você em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Semeando Paz e Vida.